0: Ja, hallo, mein Name ist Martin von Blackwater.live. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. In dieser Episode geht es um die Frage, warum Islam? Wenn euch das interessiert, dann bleibt dran, gleich geht es los. Ja, je nachdem, was man mit Religionen und im Speziellen dem Islam verbindet, stellt man sich wahrscheinlich diese Frage, warum Islam? Warum findet man auf Blackwater.live islamische Inhalte? Das habe ich ja an der einen oder anderen Stelle schon mal erklärt. Aber es gibt natürlich auch Menschen, die mich schon länger kennen und die sich vielleicht fragen, aus ganz unterschiedlichen Gründen übrigens auch, Warum ausgerechnet Islam? Warum, Martin, hast du mit dem Islam zu tun? Was äh, sind die Gründe dafür? Und ja, das würden wir gerne wissen. <lacht> und das ist auch eine berechtigte Frage, äh, die man sich stellen kann aus ganz unterschiedlichen Gründen, wenn man auf diese Thematik draufblickt, denn jeder verbindet mit Religion und im Speziellen dem Islam äh, etwas äh, ganz anderes, äh, hängt auch davon ab, wie man sozialisiert wurde wo man herkommt, wie man ähm, lebt aktuell, welche Vergangenheit man auch hat natürlich. Und ähm, es ist auch immer der Blickwinkel auf äh, den jeweiligen Kontext entsprechend und auch auf Personen. Also wenn man sich jetzt die Frage stellt, warum Islam, warum habe ich äh, mit dem Islam zu tun, warum habe ich den Islam als meine Religion gewählt, dann äh, wird man da auch unterschiedliche Ansichten darüber haben, je nachdem, welcher Verbindung man zu mir steht und welche Vorerfahrungen man gemacht hat. Und das könnte man an verschiedenen Sachen ganz klar festmachen. Man könnte sich zum Beispiel fragen, was verbinde ich mit dem Islam? Ne? Also Und ähm, wenn ihr so darüber nachdenkt, die, die mir hier zuhören, hier hören mir auch Muslime zu, die ich kenne, <lacht> gehe ich jetzt von aus, bei der kleinen... Gruppe der Zuhörerinnen und Zuhörer aktuell, ähm, ja, dann äh, werden äh, zum Beispiel die Muslime, die man zuhören, wenn man sie fragt, was sie mit dem Islam äh, verbinden, sagen, naja, das ist äh, der Islam, es ist meine Religion, es ist meine ähm, Identität, mein Zuhause, es ist meine Familie, es ist ähm, für mich der einzige Weg, der ähm, zu Gott, zu Allah führt, und ähm, für sie ist es alles, und das kann man ganz klar sagen, für sie ist es wirklich alles, also für jemanden, der den Islam ähm, als ähm, spirituelle, als religiöse Heimat angenommen hat oder sie schon immer hatte von klein auf, ähm, ist das völlig klar, dass es keinen anderen Weg ähm, gibt. Also wenn immer, wenn es um das Thema Gott geht, unseren Schöpfer, ähm, dann ist es völlig klar, dass ähm, dass der Islam der Ausdruck der Religion ist, die dafür steht, für die Anbetung von diesem Schöpfer. Ja, das betrifft Muslime und unter Muslimen gibt es natürlich auch verschiedene Arten von Muslimen. Ich meine damit jetzt nicht verschiedene, nicht mal verschiedene Glaubensansichten, die es natürlich auch gibt, verschiedene Rechtsschulen und Auffassungen, sondern es gibt auch dort Muslime, die vielleicht eher aus kulturellen Gründen Muslime sind, und äh, die gar nicht die Religion praktizieren, sich aber trotzdem als Muslime bezeichnen. Ich kenne auch solche Menschen, also sie, äh, sie beten auch noch nicht mal, ähm, aber sie würden sich immer ganz klar als Muslime bezeichnen. Also das sind, äh, äh, und das meine ich jetzt auch nicht abwertend, oder nicht, dass das jemand falsch versteht, Ich möchte, wir wollen ja ganz neutral jetzt erstmal hier darüber sprechen, ähm, das sind halt äh, da natürlich Kulturmuslime, so wie es auch Kulturchristen gibt, also Menschen, die sagen christliche Werte, so also gibt es Menschen aus dem muslimischen Raum, die sagen eben muslimische Werte. Und äh, ich bin Muslim und obwohl man gar nicht betet. Und das ja, das gibt es natürlich auch. Dann gibt es Muslime, die natürlich zu verschiedenem Grad in ihrer Religion sind und die vielen verschiedenen Facetten vom Islam widerspiegeln. Aber das, was ich jetzt genannt hatte, trifft, glaube ich, auf alle zu, dass sie sagen, das ist meine, mein Zuhause, das ist meine Religion, ja, meine Identität. Wenn ich jetzt andere fragen würde, die mir hier zuhören, die keine Muslime sind, dann gibt es welche, die eine neutrale Meinung vielleicht dazu haben, also sofern es Neutralität überhaupt gibt, das ist ja auch ein Thema für sich, aber, ähm, oder sagen, okay, ich habe dazu keine Meinung, ich kenne mich damit nicht genug aus. Es wird aber auch viele geben im Laufe der Zeit, ähm, die hier zuhören, die vielleicht mit anderen Themen von Blackwater.live beschäftigt sind und äh, dann sogar ein Gegner vom Islam sind, das haben wir ja auch schon erlebt, also die sagen oder wenn ich sie fragen würde, was verbindest du mit dem Islam, die dann sagen würden, ja, ich verbinde mit dem Islam ähm, äh, Hijabs, also Kopftücher, Frauen, die dazu gezwungen werden. Ich verbinde mit dem Islam Ehrenmorde und Krieg und Daesh, also ähm, islamischer Staat ist das und aktuell natürlich Hamas und äh, ja, all das, was man halt natürlich ähm, im Fernsehen, also im in dem Fall muss man sagen, westlichen Fernsehen, das Fernsehen bringt auch nicht überall die gleichen Sachen auf der Welt. Ähm, ja, was man damit überwiegend in Verbindung. Bringt und die ganzen Dokumentationen, die es da gibt, hast du das nicht gesehen, wie viel Krieg es da gibt? Ja, und wie grausam das alles ist, das ist ja furchtbar. Ja. Also ganz klar, ja. Und die würden dann das damit verbinden, ja. Und die, damit, dass man, hey, stimmt das eigentlich, dass man im Islam ganz viele Frauen haben darf und äh, dass man den Mensch andersgläubige töten soll und und so weiter und so fort, ja. Und äh, ja. Und wenn man Christen fragt und ähm, ich habe auch einige christliche Zuhörer noch, äh, die der Seite treu geblieben sind, trotz dass ich natürlich diese Position nicht alle teile, teile davon ja, manche auch nicht, die würden dann sagen, ja der Islam, das ist äh, der Antichrist, das ist ein der Mohammed ist der falsche Prophet, vor dem immer immer gewarnt wurde und äh, ja, das ist ganz schlimm und so weiter. Also das würde dann da mit den Verbindungen gebracht werden. Also jeder hat einen anderen Blick auf den Islam, wenn man das ähm, aus europäischer Sicht, sagen wir mal, die meisten Zuhörer werden ja auch der deutschen Sprache mächtig sein, Spaß beiseite natürlich, Ähm, und äh, wenn man das also aus einer deutschen Perspektive sieht, dann wird der überwiegende Teil, wenn man diesen Podcast hier jetzt unter der Bevölkerung verbreiten würde, wahrscheinlich eher negative Dinge mit dem Islam in Verbindung bringen. Vor allen Dingen seit dem 11. September, da gibt es sogar Studien dazu, wie die mediale Berichterstattung sich da auch geändert hat, nach und nach. Also die mediale Berichterstattung über den Islam und Kulturen, die mit dem Islam zusammenhängen oder islamisch sind, hat sich ganz stark also so ab, man sagt so 98, 99, aber spätestens ab 2001, ähm, im 11. September dann ähm, verändert und sie war nicht immer so negativ und äh, es gab auch durchaus mal ganz andere, ähm, ein anderes Verhältnis zum Islam, auch von westlichen Medien. Aber ich sage das jetzt ganz bewusst am Anfang, dass man das so ein bisschen, dass man das reflektiert, denn tatsächlich ja jeder, jeder hat einen anderen Blickwinkel auf den Islam. Und ähm, es gibt unglaublich viele Dinge zu dem Islam zu sagen. Also es ähm, ist ein schier unerschöpfliches Thema, was auch bei die Menschen haben viel Interesse daran, immer wieder. Ähm, trotz, dass so negativ berichtet wird, besteht ein großes Thema an, äh, ein großes Interesse an islamischen Themen. Und die. Frage, die ich ja heute behandeln möchte, ist, warum Islam? Warum sehe ich den Islam als äh, richtigen Weg an? Und das wird sicherlich nicht der letzte Podcast zu dem Thema sein. Das kann, wenn überhaupt, ja heute nur ein Einstieg dazu sein. Ich möchte ähm, das in einer Weise heute erklären, die nicht zu theologisch ist. Also es gibt ja viele theologische Inhalte dazu, auch auf blackwater.life, äh, wo man äh, sieht, also welche Tiefe dahinter steckt und äh, das könnte tue ich ja sonst immer ganz gern erklären, also in Artikeln und anderweitig, ähm, ja, die Unterschiede theologischer Natur zu ähm, anderen Religionen. Und ähm, Aber das ist natürlich für jemand, der mir jetzt hier zuhört und vielleicht keine Vorbildung zu religiösen Themen hat, natürlich äh, dann schwer verständlich, wenn man nicht dieses Vorwissen hat. Und ich habe ähm, hab mir eigentlich überlegt, ich möchte ab und an einen Podcast zu dem Thema machen, die, die halbwegs verständlich sind. Mrs. Blackwater, meine Frau, sie sagt ähm, immer, ähm, ja, selbst wenn du es einfach machst, ist es noch kompliziert. Also ich versuche es heute wirklich einfach zu machen und ähm, mit äh, klaren Argumenten, die ähm, äh, hoffentlich äh, jedermann helfen, also (lacht) das zu verstehen, das nachvollziehen zu können, ohne dass man jetzt hier theologisches Vorwissen braucht und ohne zu sehr in ähm, die Tiefe zu gehen, die es natürlich bei religiösen Themen immer gibt. Und das muss man auch an dieser Stelle sagen. Also der Islam hat eine unglaubliche Tiefe. Aber ähm, anders als, äh, und ich denke, ich kann das ganz gut vergleichen, aufgrund dessen, dass ich mich lange damit beschäftigt habe, anders als in anderen Religionen, auch vor allem im Christentum, ist es nicht äh, im Islam nicht so ersichtlich. Also im Islam ist vieles ähm, wie passend. (lacht) <lacht> wird der eine oder andere jetzt denken, hinter einem Schleier. Also etwas, es ist immer etwas geschützt und verborgen. Es ist nichts, was so auf den Markt geworfen wird. ja Sondern man muss, muss da schon graben, um, um diese um, tieferen Dinge um, da heranzukommen. Die sind auch nicht obligatorisch, dass man die weiß. Das ist auch ganz wichtig. denn den Islam braucht man Um den Islam zu leben, braucht man nicht viel wissen und muss eigentlich nicht viel tun. Aber für alle, die die Tiefe möchten, gibt es schier unerschöpfliche Tiefe, vieles davon allerdings in Englisch und Arabisch. Also Englisch wird fast alles publiziert, was auch in Arabisch publiziert wird und die Tiefe ist durchaus da und sie ist wirklich beeindruckend, aber sie ist jetzt nicht obligatorisch und es ist auch nichts, was ich jetzt heute in dem Podcast, auch in den weiterfolgenden Podcasts zu dieser Thematik aufnehmen will, sondern ich möchte vermitteln, was meine Intention ist und warum ich auch ähm, mich sozusagen an eine breitere Zuhörerschaft ähm, perspektivisch sozusagen ähm, hiermit ähm, wende. Ja. Ja, ihr Lieben, also jeder, der mir hier zuhört, verbindet etwas anderes mit dem Islam und das basiert auf dem, was er darüber gehört, gesehen und gelesen hat und auch, was man für einen Blick darauf haben will. Denn Menschen wollen ja gewisse Dinge und andere Dinge wollen sie nicht und viele Menschen möchten auch mit dem Islam nichts zu tun haben und dementsprechend filtern sie natürlich das, was sie sehen, auch durch eine Brille und man kann auch Dinge, die eigentlich positiv sind, umdeuten in Negativität Einfach, um das abzulehnen, das ist ganz klar. Das machen Menschen. Warum Islam? Also ich will es mal so sagen, wenn ich so die letzten Jahre sehe, dann sehe ich doch viele Menschen, habe auch einige Menschen kennenlernen dürfen über unsere Community und die auch in unser echtes Leben eingetreten sind von mir und ähm, meiner Frau. Um, da sind Muslime dabei, da sind aber auch Nicht-Muslime dabei. Und es ist mir auch ganz wichtig, dass ich hier niemanden zu nahe treten möchte. Und niemand möge das jetzt an dieser Stelle falsch verstehen oder sich beleidigt fühlen. Also ich möchte niemanden angreifen persönlich. Ganz, ganz wichtig jetzt. ja. So, aber wir müssen natürlich auch offen sprechen, sonst ähm, wird das hier so ein Alles-Relativ-Talk und das, <lacht> das soll es ja nicht sein. Also viele Menschen, die auf der Suche sind nach ähm, Dieses Lieblingswort von mir, eines der Lieblingswörter Spiritualität. Und sie suchen dann diese Spiritualität, äh, wie ich weiß, äh, zum Beispiel ein, äh, ich denke an eine Person, die sucht es dann in Seminaren, ja, und äh, geht dann hier und da und dorthin und sucht dort Spiritualität und äh, äh, im Einklang mit dem Universum zu sein und äh, und sich persönlich weiterzuentwickeln. Und eine, äh, eine andere Person ähm, tut sich zum Beispiel mit, viel mit Yoga beschäftigen und ähm, äh, besucht verschiedene ähm, Events rund äh, um die Welt, ja, die sich mit Yoga beschäftigen, und, äh, um die Persönlichkeit weiterzuentwickeln. Das haben viele auch übrigens gemeinsam, Persönlichkeitsentwicklung. Und wieder jemand anders äh, macht viel, also das geht ja so ineinander über, äh, viel Meditation und ähm, um die innere Mitte zu finden, sich selbst zu finden. Und auch hier immer wieder taucht so dieser Begriff auf, ähm, Verbindung ähm, zum Universum zum Beispiel. Solche Sachen. Ja, ähm, solche Dinge kann man natürlich machen. Ähm Muss jeder selber wissen, aber es ist äh, immer so die Suche nach Spiritualität und dann sind die Leute eine eine, eine Weile stabil, aber dann fallen sie sozusagen wieder in irgendein Loch rein und dann machen sie das nächste Incentive und und Coaching und sonst was und zahlen auch viel Geld übrigens sogar dafür und äh, reisen um die Welt, um das zu machen und und so weiter und so fort. Und dann gibt es... ähm, um mal wegzugehen von von dem, was wir so kennen, sondern das, was man auch allgemein im Internet findet, unter Videos. Wenn wenn ihr auf YouTube beispielsweise geht, dann findet ihr immer unter Videos, wo es um Spiritualität geht und alles, was so in diesem, diesem größeren Dunstkreis ist, viele Aussagen. Die findet man übrigens auch unter religiösen Videos, wo es dann darum geht, ja, es ist wichtig, ein guter Mensch zu sein und es ist wichtig, äh, ja, nur Gutes, dass man Gutes tut. Was gibt es denn mehr als Gutes zu tun? Ansonsten alles ist so relativ und Hauptsache Luft und Liebe und alle haben sich lieb und, ja, das findet man dann auch. Und das Wichtigste ist, dass man so, ähm, also zu allen Gutes ist und im Einklang auch ist äh, mit seinem Inneren, seiner inneren Mitte und auch so also dem Karma-Universum. Das kommt ja, jedes Mal kommt ein Universum wieder. Also das ist auch erstaunlich. Äh, wie als wenn es eine Beschreibung für Gott wäre. Aber okay. Ähm, ja, solche Sachen findet man dann auch. Und dann, dann wird so alles äh, letztlich relativiert. Und so ein Stück ist das natürlich der Gegensatz zu Religion im Allgemeinen. Religion hat ähm, Regeln und ähm, Ja, das hat jede Religion, hat bestimmte Abläufe, Rituale sozusagen auch. Rituale kann man auch ohne eine Religion haben, aber Religionen an sich haben immer ähm, Rituale und Regeln. Und dieses alles ist äh, äh, fein, wenn man mit Luft und Liebe im Einklang ist. Das ist natürlich so ein bisschen das Gegenbild dazu. Also Spiritualität ohne Religion. Aber die Menschen bleiben letztlich äh, doch auf der Suche. Also ähm, es ist ähm, selbst... Ja, also ich persönlich habe es noch nicht äh, niemanden kennengelernt. Vielleicht geht es euch ja anders. Ähm, Also einen Menschen, der überhaupt da gar nichts empfindet oder gar nichts äh, an dieser Stelle ähm, denkt oder gar keine Meinung dazu hat, gibt es eigentlich nicht. Also es gibt Menschen, die halt vielleicht nicht darüber reden wollen. Aber diese großen Fragen, die bleiben natürlich immer. Und die sind ja auch... ähm, Die Dinge, die wir heute sehen können, sind ja auch die Antwort äh, für diese Leute auf diese großen Fragen. Es ist halt nur eine Antwort, wo man nicht weitergehen muss. Das bedeutet, es ist ähm, oder es bleibt die Frage, naja, warum gibt es zum Beispiel so viel Leid auf der Erde? Das ist die theodicee frage Es gibt äh, die ähm, Frage natürlich, woher kommen wir, wohin gehen wir, was ist der äh, purpose of life, also der Sinn des Lebens, genau, der Sinn des Lebens und diese Fragen bleiben und äh, die wollen Leute entweder gar nicht beantworten und sie äh, lenken sich eben ab natürlich mit äh, Spaß und also, einfach Spaß haben im Leben. Das machen viele Menschen und ich möchte es an dieser Stelle auch wirklich nicht verurteilen. Das soll so nicht gemeint sein, aber es ist natürlich eine Ablenkung. Man kann sich äh, kann das Leben mit anderen Dingen füllen und dann äh, kann man das ausblenden. Und die Menschen, die das nicht ausblenden möchten, aber trotzdem nicht mit Religion zu tun haben wollen, äh, die... Äh, die äh, tendieren natürlich dann zu dieser Karma, Universum, äh, alles ist Luft- und Liebe-Theorie. Ja. Und die gibt es ja natürlich in unterschiedlichsten Varianten, ja. So dass man ähm, da auch eine äh, Antwort hat. Und ja, es ist, erstaunt mich persönlich, und das ist jetzt so ein persönlicher Punkt. Tatsächlich nur, dass äh, so viele Menschen so viel Geld bezahlen und so auf solch so viele Events ähm, gehen und durch die Gegend reisen, ähm, um. Mit sich selbst und dem Universum in Einklang zu sein und Yoga-Sessions zu machen und äh, sich persönlich weiterzuentwickeln, Persönlichkeitsentwicklung äh, zu machen. Aber ähm, an wirklich ankommen tun sie ja letztlich nicht. Das kann jeder für sich selber beantworten, ob das jetzt so ist oder nicht. Kann jeder, soll hier keine, wie gesagt, soll hier keine Anklage sein oder ähnliches und auch, ich möchte mich da auch wirklich äh, nicht drüber lustig machen, aber man kommt ja doch nicht an oder? Ja, und ähm, das ist natürlich sehr, sehr schade. Ja, das ist die Schiene, die wir haben. Dann haben wir natürlich noch einen anderen ähm, Bereich und ich kann natürlich hier nicht alles, was es auf der Welt gibt, ansprechen, sondern es ist schon so ein bisschen die deutsch-europäische, äh, ja, westliche, könnte man sagen, ähm, Perspektive, was man im Besten so findet. Das ist natürlich dann äh, das ganze Lage der vielen tausenden äh, christlichen Konfessionen, die es gibt. Also es gibt die Großkirchen, wobei die äh, stark äh, zum Mainstream tendieren und ähm, äh, sich in den jeweils aktuellen Ideologien, dem jeweiligen Zeitgeist ergeben, was natürlich aktuell dann LGBTQ äh, Regenbogen ist, alles was damit zusammenhängt und dadurch ist natürlich dann keine Spiritualität mehr da. Aber nichtsdestotrotz gibt es ja Tausende ähm, in Amerika, aber auch in Europa, Tausende wirklich äh, Gruppierungen und ähm, Freikirchen und äh, Bibelkreise und was weiß ich noch alles. Also gibt es auch ganz viele und sind auch viele nette ähm, Menschen da drin. Also auch hier, ganz wichtig zu wissen, no offense, ne? also äh, es ist so, also da sind nette Menschen drin, die sich Gedanken machen und für die die Bibel Gottes Wort ist und ähm, dieses, ähm, ja, für sie ist dann halt äh, Jesus Gott. Die meisten Christen sind ja Trinitarier, wie ich in einem anderen Podcast schon erklärte. Wer das nochmal hören möchte, ähm, ist die Frage, also es ging darum, ob die der Podcast, äh, ist das Christentum eine monotheistische Religion? Da kann man nochmal reinhören, wenn man mag. Ich verlinke es euch mal in den äh, Notes hier. Ja, äh, diese Menschen sind ähm, dann im Christentum verhaftet und das Christentum äh, ist, ja, von Haus aus, ich habe ja gesagt, kann nicht so viel Theologie heute, ist von Haus aus so, dass es vielleicht eine der Religionen ist, die am stärksten aufgespalten ist in unterschiedliche Gruppen. Also von den drei Buchreligionen definitiv, würde ich sagen. Und das liegt tatsächlich ein bisschen an der Theologie, aber das grenzen wir heute ein bisschen aus. Man findet dort eben ganz viele Diskussionen und die hängen maßgeblich damit zusammen, dass, dass wir den Punkt haben, wer hat den Geist Gottes. Also, und wer den, durch den Geist geleitet ist, das ist immer so ein Thema im Christentum. Und das lässt sich natürlich auch nicht, nie richtig beweisen und das kann jeder für sich behaupten. Und viele sagen dann, ihnen ist irgendwie der Geist gekommen oder Jesus erschienen und ähnliches. Ja, und dann äh, vertreten sie vehement ihre ähm, Ansichten oder gründen sogar neue Gruppen oder Kirchen gar ja, und ähm, ziehen Leute hinter sich her und da gibt es immer viel Streit und äh, das sind so te- auch so Textstreitigkeiten und ähnliches. Also äh, von dem, was ich recherchiert habe, ist es in den drei Buchreligionen äh, äh, nirgendwo so granuliert, so zersplittert wie im Christentum, äh, was äh, einen tieferen theologischen Grund hat, aber den lassen wir heute einfach mal außen vor. Ähm, wichtig ist für uns nur zu wissen, dass viele auf der Suche dort nach Jesus sind, der in den meisten Fällen für sie Gott ist. Und auch bei den Unitarien und denen, die sagen, Jesus ist nicht Gott, ähm, ist Jesus halt, ähm, ja, ohne das jetzt hier zu hart zu formulieren, aber es ist halt ein weiterer Gott. Das ist eine Thematik für sich, warum das eigentlich ganz schwierig ist, aber okay. Ähm, Und den suchen sie dann und ähm, ja, dann suchen sie und suchen sie, aber wirklich, was dabei rauskommt, natürlich auch nicht. Und es ist wichtig, diesen äh, Status quo, den ich jetzt hier beschrieben habe, ähm, einfach mal so sacken zu lassen. Nichtsdestotrotz, die Menschen, die ich jetzt hier so beschrieben habe, sie alle lehnen den Islam ab. Also das haben sie gemeinsam, das wollen sie auf gar keinen Fall. Und das führt mich zu zu der Beantwortung und äh, da schließt sich der Kreis, warum Islam, Martin? Denn ich finde es sehr, sehr faszinierend, dass der Islam ähm, der direkte Weg zu Gott ist. Also, und genau, also alleine die Vehemenz, auch wie das abgelehnt wird von den genannten Gruppen, äh, fasziniert mich schon etwas, ähm, im negativen Sinne allerdings. Denn, ähm, also, da haben wir jetzt nun eine Religion, die sich ausschließlich um Gott dreht und. mir wurde auch von einem christlichen Freund mal gesagt, naja, hier in der Bibel, da haben wir Prophezeiungen und dies und das und jenes. Und wir sind übrigens immer noch befreundet. Ne? Nicht falsch verstehen, ich habe auch christliche Freunde. Aber ja, er sagte, also in der Bibel hat er viele Prophezeiungen. und So im Koran dreht sich alles immer nur um Gott. Also das ist ja auch ein bisschen einfach gedacht. ne? Und da denke ich, naja, aber that's it, oder? Also es dreht sich um Gott, das ist doch genau der Punkt dabei. Warum ist es so schwer, das zu akzeptieren? Und das hängt natürlich mit den eingangs genannten Punkten zusammen. Also was verbinde ich mit dem Islam? Also diese ganzen schlimmen Dinge, die, die unter diesem Label passieren, also politischer Islam, also Nutzung der Religion als Mittel zur Politik, Was mit allen Religionen immer wieder gemacht wurde und gemacht wird, auch heute noch, auch auch mit dem Christentum, denke man nur an Amerika, ist nur ein Beispiel. Ähm, Aber das wird da gerne ausgeblendet und im Islam passiert das und das ist nicht weniger gut, aber ja, ähm, also Missbrauch der Religion. Und ähm, das mag ein Grund sein. Oder eben die kulturellen Dinge, ähm, die werde ich ho- heute hier ähm, nicht alle aufzählen, das machen wir ein andermal, aber in der Community findet ihr es auch. Also es gibt Unmengen an kultureller Dinge, die man hier aufzählen könnte, die aus äh, zum Beispiel einer westlichen Perspektive total schrecklich sind und voll, äh, wo man sagt, boah, furchtbar, und die alle dem Islam zugeschrieben werden. Wobei ein Großteil, kann ich heute schon sagen, auch nicht mit dem Islam zu tun haben. Aber ähm, es ist einfach so gesetzt Und deswegen will man damit nichts zu tun haben. Das mag sicherlich einer der Hauptgründe sein. Mir ist es sehr wichtig bei der Frage, warum Islam, Martin, klarzustellen, dass ich den Islam als Religion begreife. Und das hört sich so, ja klar, es ist eine Religion. Dann muss ich sagen, nein, nochmal, ich begreife den Islam als Religion. Also das heißt, diese Sachen... Also Politik und die, äh, was Menschen tun, also bei fast, es geht ja auf die zwei Milliarden Muslime zu, ähm, ja, Menschen äh, machen schlechte Dinge, ja, also klar, aber das ist, ich begreife, nochmal, ich begreife den Islam als Religion, also ähm, das ist vielleicht ein bisschen das Problem, mag an einem der Bibeltexte nennen, die, die Christen oft im Sinn haben, und ich habe ihn auch im Sinn an ihren Früchten, werdet ihr sie erkennen, naja gut, dann schauen wir uns die Früchte von Christen an oder anderen, Kann man auch in die Tonne kloppen. Also, das ist kein Argument, sondern man muss wirklich an den Punkt äh, der Religion ran und äh, lernen, Kultur von Religion zu trennen, Politik von Religion zu trennen. ähm, Und wirklich, äh, äh, auch wenn wir das heute nicht machen (lacht) in dieser Folge, aber man muss äh, wirklich an den Kern herangehen. Was ist denn die Kernreligion? Und die Kernreligion im Islam, und das ist der große Punkt, warum Islam, Martin, ist... Gott. Also es gibt keine andere Religion, äh, irgendwie, also vielleicht hinter sieben Bergen, bei den sieben Zwergen eine kleine, ja, aber es gibt keine andere Religion, die ohne irgendwelche Stellvertreter, äh, Götzenpartner, sonst irgendwas, ja, spezielle Gurus, Leitungen, Leute, die den speziellen Geist haben und Zusatzwissen, äh, die direkt zu Gott führen. Also es gibt keine. Es gibt nur den Islam und ähm, im Islam gibt es ganz viele Dinge wie Rechtsschulen und Gruppen und, und da gibt's auch, es gibt es auch Sekten im Islam, ja, gibt es alles. Aber das ist nicht der Punkt, um, um dieses, all diese Sachen geht es nicht, sondern hier geht es darum, ähm, was oder welche Religion äh, dreht sich ausschließlich um Gott. Und wir, wir lassen die Theologie heute draußen, die ganzen Verbindungen, die es da gibt, altes Testament zum Koran und so weiter, das lasse ich heute echt alles mal draußen. Ähm, sondern äh, wenn ihr mir zuhört und ihr habt keine theologische Vorbildung, dann muss einfach klar sein, dass man im Islam direkt zu Gott betet. Äh, man, es gibt also keine dazwischengeschalteten Instanzen, weder Jesus noch Irgendwelche Geistlichen, die, 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 die man irgendwie dafür bräuchte, ja, sondern Islam ist was, was man, und ich kenne auch einige Menschen, die, die das so machen, gerade weil sie zum Beispiel kulturelle Probleme haben, die den Islam ganz für sich alleine praktizieren. Also das ist vielleicht für westliche Zuhörer jetzt auch ganz interessant. Also es gibt Leute, die sagen, okay, die muslimischen Kulturen mag ich nicht. Ich komme mit dem Arabischen nicht klar oder nehm, nennt was anderes, Türkisch, Pakistanisch, sonst irgendwas. Und es gibt ja viele Gruppen oder ach, Gruppen, Entschuldigung, Völker, Kulturen, wenn man sagt, ich mag die, ich mag die einfach nicht. Die liegen mir gar nicht, ja. Oder die Leute, die ich in Deutschland kenne, die ähm, Arabisch sind, die sind irgendwie blöd. Das, ist, das geht mir gar nicht oder rein und so. Aber ich äh, Aber der Islam ist die Wahrheit, ja, und ich ich praktiziere das für mich. Und das geht auch, ja, und das ist auch ganz wichtig an der Stelle zu erwähnen. Also, denn es mag tatsächlich ein großes Hindernis sein, aber wenn wenn es um so etwas Wichtiges geht wie Spiritualität, also (lacht) wie Gott zu Gott finden... Und ähm, wenn es einen Schöpfer gibt, das sind ja die, so diese Fragen, die dann dahin führen, ne, über den Monotheismus, Monotheismus, dass es nur einen allein, Gott alleine gibt und den will ich anbeten, zu dem möchte ich ähm, eine Verbindung haben, ne, ähm, ich glaube an ein Leben danach und, ähm, und, und dass es... Ähm, auch Konsequenzen hat, wie ich in diesem Leben lebe. Also ich muss ein guter Mensch sein. Ich will es sein, weil schlechte Dinge auch Konsequenzen haben in diesem und im nächsten Leben. Also wenn ich das glaube, ja, dann bin ich ja auf dem Weg zum Islam und ähm, ich komme erst dann von diesem Weg immer runter, sobald äh, halt natürlich diese anderen äh, religiösen Lehren da eine Rolle spielen. Menschen, Gruppen, Sekten, äh, ja, all das Negative, was es da leider auch dazu gibt, was einfach Missbrauch von Religion ist. Aber in der Kerntheologie ist der Islam die einzige Religion, die rein monotheistisch ist. Ähm, Dazu hatte ich ja, wie gesagt, auch das Podcast gemacht, um nochmal darauf einzugehen, was Monotheismus wirklich bedeutet. Und nur auf Gott bezogen, Gott hat keine Partner oder ähnliches. Also ähm, nein, hat er nicht. Und das ist auch ähm, ganz klar immer wieder verbrieft worden, auch schon im Alten Testament äh, der Bibel. Und deswegen ist äh, der Punkt, warum Islam, Martin, ähm, wenn mich das jemand fragt, das wäre so der erste große Punkt, den ich äh, da tatsächlich sagen würde. Und und ungeachtet dessen, was natürlich die Leute jetzt für eine Vorprägung haben. Denn bei jedem würde dann der Film im Kopf abspielen. Und ähm, ja, die Leute, ich habe das ja schon oft erlebt, also... Die Leute, bei denen spielt sich einfach dann so ein Film im Kopf ab und dann kommen da alle möglichen Sachen und dann geht es meistens komplett durcheinander. Aber eigentlich müsste man wirklich so sagen, stopp, 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 vergiss, vergiss das alles, lass den ganzen Kram. Nein, es geht heute nicht um kulturelle Sachen und irgendwelche Dinge, die passieren, und die du in den Nachrichten gesehen hast. Heute geht es nur um Gott. Und Religion, die wo direkt zu Gott gebetet wird und nur ausschließlich zu ihm und auch, wo die Verbindung auch am engsten ist. also Und das ist jetzt nicht übertrieben. also Ich ähm, erlebe immer wieder so den Punkt, und, und auch hier möchte ich niemanden angreifen, aber wenn ich über die letzten Jahre nachdenke, ähm, haben wir einerseits den Punkt, dass Leute sagen können, okay, das ist zum Beispiel auch stark aus dem christlichen Lager, naja, man braucht keine... Es ist völlig frei, wann man zu Gott betet, wie man zu Gott betet und so weiter. Tralala, ja. Wir sind da frei, das ist die Freiheit der Christen. Aber an dieser Stelle muss eins angemerkt werden und das ist meine persönliche Erfahrung. Also meine persönliche Erfahrung ist, Freiheit ja natürlich schön und gut und jeder Mensch hat auch, hat auch die Freiheit und kann sich frei entscheiden. Aber ähm, wohin führt dann diese Freiheit meistens? Meistens führt diese Freiheit dann doch dahin, naja, irgendwann betet man dann immer weniger ähm, und äh, man geht dann doch immer mehr seinen eigenen Interessen nach. Also das ist auch okay, aber man geht eben nur noch seinen eigenen Interessen nach und geht nur noch darin auf und Gott spielt gar keine Rolle mehr. Und das geht so weit, dass ein christlicher Freund von mir, der, den ich vorhin auch schon erwähnte, er hört mir vielleicht sogar jetzt hierzu aus Finnland, irgendwann mal sagte, ähm, ja, im, im, bei euch, also bei Muslimen, da geht es ja immer nur um äh, Allah, Allah, Allah und sonst um nichts. Ähm, das ist ein bisschen übertrieben jetzt gesagt, weil es geht auch um andere Dinge natürlich und äh, es gibt ja auch noch andere Dinge im Leben definitiv. Aber äh, wenn es einen Schöpfer gibt, und äh, wenn das eben unser Schöpfer ist, Gott, ja, ähm, was soll das denn dann Wichtigeres geben? Also ähm, auch hier verstehe ich wiederum die Frage nicht, also es ist doch völlig klar, dass wenn es Gott gibt, dann ist es das Aller, Allerwichtigste und da kommt eben lange nichts danach. Also und das sollte in unserem Leben auch äh, immer mehr eine Rolle spielen, auch eine immer größere Rolle und ähm, Deswegen ist es schon, schon interessant. Also der Mensch hat, hat die Freiheit, die hat er ja bekommen, auch aus muslimischer Sicht ganz klar, sich frei zu entscheiden für, was er möchte. Und man kann vieles in seinem Leben machen. Es ist nicht so, dass man, dass man jetzt nur mit Beten beschäftigt ist oder so. Das ist alles nicht der Punkt. Aber es, ist halt, ähm, es gibt halt ein, einfach ein paar Dinge, die gesetzt sind. Und das hat einen guten Grund, warum das so ist weil der Mensch das einfach im Regelfall sonst nicht auf die Reihe kriegt, ja, um es mal klar zu sagen. Und das zeigt einfach meine Erfahrung auch immer wieder. Also ähm, ähm, ja, also wenn man sagt, warum Islam, dann muss ich halt wirklich sagen, ähm, ich habe äh, als jemand, der ähm, als Christ sozialisiert wurde, und äh, ich meine das jetzt nicht nur so Tralala Christ, sondern ich habe wirklich mein Leben lang die Bibel gelesen und darüber nachgedacht und über das Leben von Jesus Christus, äh, über Jesus, ja, ähm, äh, es ist tatsächlich so, dass gerade Jesus mich zum Islam geführt hat. Denn Jesus in seinen Aussagen, in den Evangelien, wenn man das mit einem, wenn man den Islam kennenlernt, und je besser man ihn kennenlernt und dann die Evangelien liest, oder wenn man sie liest ohne eine christliche Vorprägung, dann wird schon klar, dass das meiste, also ja, von dem, was Jesus sagte, eigentlich ganz klar muslimischer Inhalt ist. Und das ist nicht christlicher Inhalt, das ist nichts, ähm, wo sich jeder, wo man sich fragen kann, na, wenn ich das lese, was Jesus sagte, wie, äh, was er zu seinen Jüngern sagte, ne? also ähm, machen das Christen denn heute? Also äh, ist, das, ist es das, wie Christen heute leben? Ähm, oder ist, das nicht, ähm, ist diese ähm, Art zu leben nicht eher die Art der Muslime zu leben? Und äh, das, das ist für mich, was, was so ins Auge gestorben ist. Und wenn ich mich heute frage, ähm, äh, bei welcher... Ähm, Religion, Gott, die größte Rolle spielt, wo sich immer alles um Gott dreht, auch wie langweilig, es dreht sich immer alles um Gott. (lacht) Und dann ist das eben bei den Muslimen und bei den anderen sehe ich halt das in der Form nicht. Und das gibt mir auch zu denken. Obwohl das kein theologischer Punkt jetzt hier ist. Also, selbst wenn von den fast bald zwei Milliarden Muslimen die alle sozusagen in die Irre gehen würden, also alle irgendwie sich verhalten würden wie sonst was, dann würde das ähm, ähm, noch nicht den Rückschluss auf die reine Theologie zulassen, außer das wäre deckungsgleich. Also, und das ist es nicht, das kann ich an der Stelle klar sagen. Also vieles, was Muslimen an Fehlverhalten, äh, auch jetzt hier in Deutschland zum Beispiel, vorgeworfen wird, an Leuten, die sich Muslime nennen, sind Dinge, die im Islam zum Beispiel ganz klar verurteilt sind, schwerste Sünden. Ich hatte es auch an anderer Stelle schon mal gesagt. Ähm. Das ist äh, so der Punkt. Und wenn wir heute die Gesellschaft sehen, ähm, w- wenn wir da wirklich mal ehrlich drüber nachdenken, wie, so, äh, wie so Leute verirrt sind, ja, das ist auch ein ganz großer Punkt, jetzt, warum Islam. ja, Wenn wir gesehen, sehen, wie die Gesellschaft ist, wie, wie immer mehr Dinge in Frage gestellt werden, wie alles immer unklarer wird und... Ähm, immer mehr, wie soll ich sagen, ähm, ja, man weiß nicht mehr, was richtig und was falsch ist und alles ist relativ, bis hin zu Geschlechtern. Was ist ein Mann? Was ist eine Frau? Ähm, Das sind alles Dinge, die, ähm, das sind Verirrungen. Und ähm, im im Islam ähm, ist es so, dass schon die erste Sure im Koran äh, davon handelt, von dem interessanterweise, was Jesus auch immer sagte, nämlich von einem Weg, einem geraden Weg. Und, ähm, die allerersten Christen haben sich übrigens der Weg genannt. Weiß nicht, das wissen manche wahrscheinlich noch gar nicht mal. Also es war nur eine sehr kurze Phase. Finde ich aber auch interessant in dem Zusammenhang, ähm, als es noch monotheistisch war. Ähm, ja, der Weg, auf einem geraden Weg. Äh, man betet darum, dass in der ersten Sura im Koran, die auch Teil des Gebets ist, betet man darum, ähm, und zwar jeden Tag ähm, auf diesen geraden Weg zu gehen, dass, dass Allah, also Gott, ähm, das ist der arabische Gott, uns auf dem klaren oder auf dem ähm, geraden Weg leitet. Und das wird mir, also finde ich gerade in unserer Zeit, äh, ähm, so ins Auge stechend, gerade weil äh, alles so ist relativ und äh, alles wird irgendwie so Tralala, Einerlei, Einheitsbrei, (lacht) Ja, es es verwirrt Menschen, man muss auch mal heute mit Jugendlichen sprechen, dann merkt man das richtig, also die die wissen wissen bald wirklich nicht mehr, also nicht mal mehr ihre Identität, also und ähm, da braucht es erst recht dann sozusagen einen einen klaren, geraden Weg, eine Anleitung und einen, einen Weg, dass man recht geleitet ist, wie es so schön im älteren Deutsch heißt, eine Rechtleitung, ja. Und ähm, das gibt natürlich dann eben auch ähm, Stabilität. Und das bedeutet, es gibt eben auch, ähm, es gibt einen Rahmen von Freiheit, aber es gibt gewisse Dinge, die gesetzt sind und da brauchen wir nicht zu diskutieren, ja. Also ähm, und das hilft Menschen, Menschen brauchen das einfach. Also, wenn ich so an den Zustand der Gesellschaft heute denke, dann sehe ich auch ganz klar, ähm, warum Islam, dann ist das auch eine Antwort auf eine gesellschaftliche ähm, Frage heute. Und da finde ich in den anderen Religionen äh, tatsächlich eben auch nicht diesen geraden Weg. Den finde ich nicht, sondern ich finde viele Wege und äh, alles wird zerredet und äh, zerstritten. Und äh, naja, der eine hat den Geist, der andere hat ihn nicht und so. Das ist halt ein großer Punkt zum Beispiel zum Christentum. Im Islam gibt es halt diesen, äh, hier hat den Geist und der andere hat es nicht. Diese Punkte gibt es eben da einfach nicht. Also es gibt durchaus auch Streit und ich habe ja gesagt, es gibt auch im Islam-Sekten, wenn auch nicht so viele, aber nicht so viele wie im Christentum. Nur die Basics sind halt einfach klar und daran kann man sich halten. Und ich sage es immer wieder, also wenn es einen Schöpfer gibt, zu wem sollte man denn dann sonst beten? Mit wem mit was sollte man sich denn sonst beschäftigen? Das ist doch das Allerwichtigste. also Und das ist halt letztlich einfach nur im Islam repräsentiert. Ja, dieser Podcast ist jetzt sozusagen die erste Folge zu dieser diesem Themenpunkt, denn es gibt da sind natürlich viel, viel mehr noch dazu zu sagen. Und ich, ich werde mich da auch mehr ähm, so beschäftigen, dass ich das ja auch ähm, vermitteln kann. Denn ich möchte ähm, auf meiner Website, auf blackwater.live, ähm, die ja keine muslimische, also keine rein muslimische Seite ist, trotzdem aber äh, was mit an die Hand geben, so wie das auch bei den anderen Themen ist. Zum Beispiel, wenn jemand nach Finanzen fragt, kriegt er ja auch einen klaren Punkt äh, zu Finanzen. Und so soll es für die, die das interessiert, ähm, nun auch einen in Zukunft mehr und mehr den Punkt geben, Also wie äh, findet man Gott? Und ähm, das ist nicht relativ und nicht tralala und da braucht man auch nicht den Geist dafür oder sonst irgendwas oder irgendwelche Gurus und man muss auch nicht Jesus finden, sondern es ist wirklich ganz einfach, äh, wenn man es, und das ist wirklich der Punkt, es ist eigentlich einfach, aber es erfordert etwas, was schon übrigens auch, für die, die jetzt hier theologisch nicht vorgebildet sind, was auch in der Bibel immer wieder steht, es erfordert Demut. Und ähm, denn Gott liebt die Demütigen. Und das sagt nicht nur die Bibel, das sagt auch der Koran, der bestätigt das wieder. Und äh, die anderen kommen nicht zu ihm. Das ist, das ist so. Die anderen sie gehen diesen Weg der Verirrung. Und der, das ist der letzte Punkt, den ich heute nur kurz noch anteasern will. <lacht> der Weg der Verirrung. Also das Gegenteil von einer Rechtleitung, das Gegenteil von einem, auf einem geraden Weg zu gehen, ist ähm, das, was ich halt bei allen sehe, die äh, ähm, eben nicht auf einem geraden Weg gehen, nicht auf diesen äh, Weg des Islam. Diese Verirrung nimmt halt immer mehr zu. Es, es ist halt wirklich ein Weg äh, in den Untergang letztlich. Ja. Und deswegen ist keine Übertreibung, äh, Untergang deswegen vor allem im Sinne von, ich benutze christliche Terminus, ne? also im Sinne von Gottesferne. Also es ist, geht immer weiter weg von Gott und ähm, Das habe ich die letzten Jahre immer mehr gesehen und deswegen möchte ich dem etwas entgegensetzen für die, die es möchten. Und mehr als ein Angebot soll es natürlich auch nicht sein. Das möchte ich einfach teilen sozusagen mit meiner Community. Ja, vielen Dank fürs Zuhören heute an diesem Punkt. Ich hoffe, das war so der erste Schritt. Warum Islam? Das ist schon ein bisschen, vielleicht hilft es auch ein bisschen zum Reflektieren, zum Nachdenken. Und ähm, auch vielleicht weckt es auch Interesse für mehr, würde ich mich auf jeden Fall freuen. Ich wünsche äh, euch allen ein ähm, schönes Wochenende, wenn ihr hier hört. Ist wahrscheinlich Wochenende und äh, dann ähm, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.